0: 大家好，欢迎来到第三十一期的《窝豆鱼面》播客，我是 Flur。嗯，这一期呢，可能是一个比较特别的形式吧。嗯，是我的单口 solo。我好久之前就写了一篇文章，本来是想分享一下看了欧文·亚隆的那个新书，叫《死亡与生命手记》这本书的一些读后感。和我读这本书期间，这个之中所回忆起的一些对我来说非常印象深刻的之前的一些经历，啊、呃，写了这篇文章，其实我好久都没有发出来，因为它真的是一个非常个人但又非常真实的一个体验。觉得现在过去了一段时间，这个情绪可能也稍稍的平,平静了一些，嗯、呃，觉得是一个比较好的时机跟大家分享出来。啊、呃，这本书呢，是一个非常意义独特的一个题材。欧文·亚伦呢，大家可能都比较熟悉了，因为我之前的播客也反复提到过他很多次。他是现在世界上。活着的，啊、呃，可以说是最著名的心理治疗师。这本书，它是和相伴了六十五年的妻子玛丽莲亚龙一起写的。当时的一个机缘呢，就是在玛丽莲八十七岁的时候，也就是二零一九年，被诊断为多发性骨髓瘤。在得知他自己的生命即将走向终结终结的时候，他们夫妻两人一起决定把这一段经历写成一本书，去一起探索、去探讨、记录关于他的病，关于他们两个一起面对离别、面对死亡和思考生命和活着的意义这么一本书。我真的是。边哭边看完的，不知道是伤心还是感动。看他们两个的故事，他们两个之前的一些回忆，他们两个对于离别的一些伤感，嗯，有那么一种非常被直击心灵，但好像又没有办法用语言描述的那么一种感觉，所以把啊、呃、想说的、想分享的记录下来。看一看是什么击中了我，因为已经有一个写好的文字版了嘛，所以我录了几次音频的尝试，发现其实最好的形式可能就是我按照我写的文字给大家念一遍，念出来可以当做像是读者文章、读者文摘的那种故事板块来来听啊、呃，这样的一种形式，我呢就把。看这本书的这个过程当中，让我回忆起来的我，我对我印象非常深刻的，与死亡的交汇吧，去分享一下我看这本书的一些非常真实的感受。好，那我们就开始了。这一段的小标题呢，我起了叫“不告诉他”。我第一次见识死亡是二零零五年。小学五年级，十二岁，那个时候我不知道什么是离别，什么是生病。之前的一年的夏天的时候，我和啊我奶奶，我奶奶她说她胃疼了三周，吃什么药都不好。然后呢，我爸就领她去医院检查，做了彩超，发现是胃移癌晚期。家人决定不告诉他。我到现在还能清晰的记起来，对一个十二岁的人，癌症和恶性肿瘤之前就是一个耳熟耳熟的词而已。搞清楚原来是身体里长了一个疯狂增长的东西，还是我在医院的墙上科的科普图文里面学到的？我记得我和爸妈在知道这个消息之后的有一天，啊，只有我们仨在啊，在家里。我妈很伤心，她感叹奶奶是一个多么令她敬仰的女性。嗯、啊，她很善良、开朗，又很坚强。爷爷呢，是那种典型的北方男性，一家之主，强权，凡事都要维护他的尊严。奶奶在家中承担了很多，却不抱怨。自己有一份本职啊，技术工人的工作，一直做一直做到退休，照顾家里，又养大了三个孩子。我我自己真的也很爱他。这次讨论之后的不久，我们回爷爷奶奶家。我是在这个房子里长大的。屋子里的家具布局细节，我摸爬滚打一清二楚，甚至到现在我都记得。啊，那天我爬上那个连体的一面墙的电视柜，坐在桌面上，奶奶站在我面前的柜子和床之间很小的过道上。那天的阳光很好。他们爷爷奶奶的房间一直让我觉得很安全、很温馨。坐在桌子上的我要比一米五出头的奶奶还稍高一些。我拉着她，扯着她脖子要抱她，一边抱一边说：“奶奶，你是怎么变得这么坚强的？”哎呀，现在想起来真的是非常的无厘头。一个小屁孩无缘无故说出这么严肃的话。他当时一定是一头雾水吧？我能看到他身后阳光洒在总是铺的整整齐齐的床上和深红的地毯上。当时的我很开心，很幸福，却有一丝愧疚。我怎么没早点跟奶奶聊聊天？之前之前的他对我来说就是一个什么都要护着我的长辈。他自己的生活经历，我却一无所知。我还有机会真正的去了解那个妈妈眼中的奶奶吗？这之后的一年，记忆都是灰暗的。我们还会每周日不变的回爷爷奶奶家吃饭，但那个屋子好像，至少在我的记忆中，却没有那么亮堂了。我知道，因为房间中多了一张奶奶躺着的单人病床，啊，不知道是因为房间中多了一张奶奶躺着的单人病床，还是因为夏天过去了。那个时候的我也是充满着恐惧和焦虑的，第一次了解到癌症是什么，却又没有足够的认知去真正了解它。所以我对他产生了十足的恐惧。我当时会摸到自己身上的淋巴结，在想自己会不会也得了癌症。现在想起来觉得太可笑了，但当时的我是实实在在的在恐惧和未知当中。在这样的一个世界里，我很孤独。这份对死亡的焦虑和未知当中。我是孤身一人的，有时临睡前太害怕了，我就睁开眼睛，所以见识了原来一晚上的房间真的是很黑的。有一次在爷爷奶奶家过夜，啊，妈妈再次嘱咐我说不能告诉奶奶她得了癌症，大家都告诉她是她长了胃息肉，因为当时已经做过手术了。啊，所以他从手术后到离开都是二十四小时卧床的，因为我在那里过夜啊。本来奶奶已经搬到他的这个单人的病床上，爷爷一个人睡大床，这样更方便照顾他。那天晚上，奶奶搬回了大床，我睡在他的小床上。我睡不着，起因可能是伤心。我睁着眼睛看着天花板，爷爷奶奶家的窗帘是那种断面的，外面的冷色路光照过来，啊，有些圆圆的点映在天花板上，我就看着这些光点，感受着夜晚的黑暗。我好害怕，不只是怕黑。想起了，我不能告诉奶奶她得了癌症，我很害怕。我万一带着这样的想法入睡，万一在半夜半梦半醒的状态下，我不小心嘟囔出来怎么办？万一在梦里说出来怎么办？我好害怕我自己不受控制的说这些梦话，以至于害怕的让自己很难入睡。又过了几个月，晚饭的时候。也是周日回爷爷奶奶家，吃完饭，妈妈撤了饭桌啊、呃，饭桌的饭菜，在厨房洗碗。奶奶呢，在卧室里跟邻居家的奶奶说话。后来听妈妈说，她好像听到了奶奶跟邻居奶奶哭得很惨。她应该知道是自己得了什么病了，我好伤心。也是同一天，奶奶跟家人诉说，她自己全身好像好多地方都能摸到一些疙瘩，还让我帮她摸。我记得我在她的锁骨下面摸到了好几个小的肿块。妈妈在一旁说：“没事，没事，估计就是些脂肪瘤，很正常的。”癌症快要死了，这些词在那个房间里都要呼之欲出了。奶奶知道，我知道，妈妈知道，所有人都知道，却没人敢提起，没人敢说一句：“你得了癌症，可能活不了多长时间了。”我们真的很伤心，因为我们真的都很爱你。嗯、uh, ，Jordan Peterson 他在《人生十二法则》里面分享过一个故事，大概是这样的。一个小朋友在家里的床上看到一只猫咪大小的恐龙，跑去跟妈妈说：“妈妈，我的房间里有一只恐龙。”妈妈说：“不可能，恐龙不存在的。”英文的那一句话就是 “There is no such thing as a dragon。”然后每次被否认，恐龙就越长大那么一点小朋友看着恐龙长得越来越大。就又去跟爸爸说，爸爸也说我们家不可能有恐龙。直到恐龙长大到卧室都被填满了，衣柜门也打不开了，妈妈没办法洗衣服了。他还在说恐龙不存在的 ：“There is no such thing as a dragon。”恐龙大到填满了整个屋子。爸爸早上去上班。白天，恐龙带着屋子跑了很远。晚上，爸爸回家，看到家里面的房子那一块，却是一块平空空平地。邮递员给爸爸指了指房子跑到哪儿去了，爸爸才找回家。到家，他对妈妈说：“也许我们家真有只恐龙。”转眼间呢，巨型的恐龙就一下子缩成了妈猫咪的大小。这只恐龙就寓意着我们没法正视的东西，可能是埋藏在内心的情感，也可能是死亡本身。越无法正视它，它就越加膨胀和巨大。可在我们不逃避的去正视它的那一瞬间，它就不那么恐怖了。我对死亡的恐惧。就是一只巨型恐龙那么大。欧文·亚龙在他的书里面反复写过：死亡是人类最终极的孤独，不只是与亲人朋友的离别，也是与记忆的离别，是与整个世界的分离。这是每一个人与他人之间无可逾越的鸿沟，因为我们每一个人都是被独自扔到这个世界上存在的。也是独自离开，在与整个世界的离别中，没有一个人可以手拉手跟你一起走。作为一个旁观者，我便已能体会到如此巨大的孤独。那奶奶已经在这个注定孤独的山谷之间前行，又没有人敢走入她最后旅程的这片山谷，她会有多巨大的惶恐与孤独啊！我想都不敢想。我上个礼拜还和我的咨询师讨论，提起了奶奶去世的经历。我跟他说，其实最后我是在家里亲眼目睹他死去的这个过程的，和我想象中的不太一样。那一刻，大人本是啊，大人都是忙成了一团。爷爷在他身边，有人给他穿寿衣。我惶恐的躲在一边哭泣，边哭边看这一切。现在看来，这一段经历肯定可以算作我的一个童年创伤。不是说死亡太可怕了，而是我当时作为一个小朋友，独自经历这一切太可怕了。现在十六年过去了，似乎我们很少能提到奶奶了。但我们真正消化了对他的悼念吗？就前两天晚上十一点多了，我爸在我们小的家人群里分享了一个抖音视频，是个嘴唇皱巴巴的老太太，神似奶奶。我知道，对爸爸来说，即使奶奶不在了，只是单单想到他的妈妈，其实就是就短短的那一瞬间，爸爸被允许做一个小孩。我在对话框里打字，他是不是让你想到奶奶了？我打了又删了，我们之间好像不太那么直接的表达情感。下一段的小标题是：他在我的婚礼上买了两束花。我是二零一六年夏天和我老公结婚的，刚好那年大学毕业，在市政厅领证需要两个证婚人，我们就想让最亲的家人来做。我爸妈来参加我的毕业典礼，刚离开美国，那就正好啊，趁机邀请我公公婆婆来，也啊。也来当我们领证的证婚人。那次还是我第一次在视频之外见到他们俩。那个时候他们俩结婚快五十年了，我还不是很了解他们，他们的爱情故事也多是从我老公那儿听来的。我们结婚那天打算上午去西雅图的那个日本花园走走拍照，那是我跟我老公第一次约会的地方。下午呢，开车去市政厅登记结婚。早上的时候，我公公出去帮忙啊，帮我们遛狗。回来的时候带了两束花，一束是给我买的，另外一束是给我婆婆的。啊，我真的很震惊，原来结婚五十年过后，他在他心中还是那么特别。七十多岁的夫妻俩。一起养育了孩子，走过生命中的起落，两个人都已经白发苍苍，在庆祝儿子结婚这样最幸福的时刻，也不忘庆祝彼此半个世纪的陪伴。说句实话，这样的亲密关系是我在以前的人生中从未见识过的。看到他们，我仿佛能看到五十年后的我们。此时我们对彼此很特别。我知道，即使五十年过去了，也会是同样的。我们边走边拍照，走过了日本花园，走过西雅图市中心的市政厅。那一刻，我看到了两对情侣。我跟我老公重温那些对我们来说意义非凡的回忆。我公公婆婆他们俩创造着属于他们的新的回忆。我们一起制造属于一个家庭的新的故事，这让我无比期待我们自己作为夫妻的未来生活。同年十二月，毕业之后，我就开始了我的第一份全职工作。圣诞节的前一天，西雅图照常阴雨连绵。早上我要坐一个多小时的公交车去上班，这其中会经过五二零大桥。一个新建在华盛顿湖上的浮桥，两边都能看到一望无际的水面。厚厚的云层偶尔充斥着一点点光晕，就是 silver lining 形容的那种云朵边缘那个银金色的光线。一边的远处能无遮挡的看到瑞尼尔雪山。我一般都是坐在能看到山的那一面，盯着这个景色，直到走完大桥。那天好像是刚过了桥的位置，我突然接到了我老公的电话。我从来没有听过他的声音如此惊慌失措。他说他刚接到他爸爸的电话，说他妈妈突然去世了。从那之后到现在，我亲眼目睹了我公公他丧失伴侣的悲痛。从悼念中重建生活的艰辛，和那个人人都无法回避的与死亡直接的对视。我记得这件事发生后的不久，听公公说，他在晚上睡觉的时候，可以看到婆婆出现在他的床边，和他说话。对我来说，这显然是在做梦；对他来说，好像有一部分的他认为这是真的。我能理解他的悲伤，但理性让我绝对都没有办法相信有什么死后世界，什么灵魂啊、转世啊一说。我们的生命被孕育在地球上度过有限的生活，当我们死去之后，就又回到了那个不存在的状态，就和出生之前一样，意识是随着死亡同时消失掉的。亚龙的《死亡与生命手记》这本书里的最后一章节写，写写了他妻子去世之后的第四个月。亚龙他是医生出身，他对死后世界的理解我非常认同。理性和科学让他无法认同宗教中对死后世界的描述，他一生都坚信唯物的看待世界。甚至他的整个的存在主义心理治疗都建构在生命有生命的有限性上。直到他的妻子过世后，他极大的悲痛好像动摇了他一生都坚信的东西。这本书的最后一章就是他给玛丽莲写的一封信。这一章的标题就是 Chapter 35 d e a r Marilyn。我给大家念一下。我亲爱的玛丽莲，我知道我是打破所有的常规给你写的这封信，但我现在已经写到了我们书的最后几页，我实在忍不住最后一次联系你。你邀请我和你一起写这本书，真是太明智了，我会永远感激你，亲爱的玛丽莲。你知道我在你去世之后的这几章写了什么吗？你知道我要对你说些什么吗？我那个成熟、科学、理性的头脑，充满自信的告诉我自己，完全不知道零不存在的；而我内在的孩子般的头脑，那个温柔、爱哭的、蹒跚的情绪化的头脑，想听你对我说。这一切我都知道，我亲爱的欧文，因为我一直都在你身边，陪伴着你旅程的每一刻。亲爱的玛丽莲，你还记得我跟你说我希望和你并肩葬在同一个棺材里吗？你告诉我，在你写《美国墓地研究》的那些年里，你从来没有听说过有双人棺材的，但这对我来说都无所谓。我想和你在同一个棺材里。我的身体放在你的骨头旁边，我的头骨放在你的头骨旁边，这让我感到无比的安慰。是的，是的，理性的想法告诉我，你和我将不在那里，剩下的都是没有灵魂的和不断消失的、消逝的肉体和骨骼。然而，现实。并不能给我带来一丝慰藉。能永远和你在一起这样的想法，却抚慰了我。你看，我一生都是一个虔诚的唯物主义者，居然抛弃了我的理性，毫不羞耻的沉浸在完完全全的幻想当中，居然想到，如果你和我在同一个棺材里，那我们将永远在一起。这一段故事让我想到了我公公。二十岁出头的我，也许没有办法理解，或单单去想象几十年陪伴后的离别。即使是在婚礼上那短暂的对他们两个感情的窥探，也让我能够体会到那巨大的丧失和悲伤。理性和现实，在生命和爱面前。好像变得那么微不足道。我在前几期播客里面和一毛分享的时候，他说：“啊，就像周恩来给他妻子信里写的，我这一辈子都是坚定的唯物主义者，可是唯有你，我希望有来生。”这让我对生命、对死亡、对爱、对那些我不熟知的灵性的世界，充满了极大的敬畏。生命中最大的奢侈，是自由的、有尊严的活着。我奶奶的去世让我见识到死亡是多么的惶恐，多么的孤独无助。但在亚龙的书里，我却看到了那个无法打破的生死边界之外，也可以有多少意义、连结、归属和爱。存在主义的核心就是讨论：即使每个人都终有一死，那活着还有什么意义？一切的努力、记忆、创造都将消失，那活着要干些啥？为了什么？反正一切都会变成泡影。书中分享了一些玛丽莲和亚龙在几个月中一起面对他死亡到来做过的一些事情。他们一起回忆了走过的地方，发生的事，那些想起来的，想不起来的，那些随着他的离开一起消失的。他将对自己意义非凡的物件逐一送给那些对自己意义非凡的人。他回忆了自己最作为一名学者，法国文学有多深刻的影响了他。他说：“玛丽莲对文学和社会科学的热爱，让他看到了自己没有他的话，一生都没有办法体会的丰盈的世界。”玛丽莲把她的法语书送给了一个很特别的老友，他将自己意义非凡的物件也赠予了孩子和孩子的孩子们。玛丽莲在生活当中。他在生命中创造了这么多有意义的关系、回忆和与他人共同的回忆。他的存在就像水波的涟漪一样，触及到其他的生命。他在生命的尽头得以看到自己有多么被爱。这就是，即使人终有一死，一切都会成为泡影，但活着给每一个人带来巨大的意义。从他生病到离别的整个时间里，都有家人的陪伴，不只是物理上的陪伴，也是在走向死亡那个孤独山谷中的同行。这让我想到了前一段时间，在我写完了这篇文章之后，有一次跟我妈妈视频，我跟我妈分享了一下我对啊、呃、我为什么觉得这一段是非常痛苦、可怕的一个经历。其实看到奶奶在，嗯，走逐渐走向死亡和生命终结的这一段时间，是极度的孤独、绝望和惶恐的。在跟妈妈说这一段事情的时候，我妈她竟然忍不住了，她也哭了。她跟我说说。听我这么一说，他自己完全没有这个意识。但这么一听，觉得这一段经历对他来说也是一个非常充满创伤的体验。其实我现在想说，嗯，我们每一个人其实都是非常强大又有自愈力的。但什么事情能够给每个人带来创伤呢？其实有可能不一定是创伤事件它本身有多么的可怕和恐恐怖，它能够成为我们创伤经历还有一个非常重要的因素，就是我们是在孤独和孤立无援的去面对这一段经历的，不管是我还是妈妈还是当时家里的任何一员吧，在这种我们不去面对死亡，我们避而不谈。我们假装它不存在，这样的气氛的笼笼罩当中，其实每一个人都是非常的孤独、无助和恐惧的。在这样的一个情绪体验当中，我想，对我、对妈妈、对家里的每一个人，也许都是一个创伤性的体验。那今天的故事就读完了，分享到这儿。嗯，很推荐给大家这本书这本书。嗯，让我很欣喜也很感动的一个点是，欧文亚龙作为一个受全世界这么多读者的尊敬跟喜欢的这么一个嗯心理治疗的大师吧，他有这样的勇气去分享自己最脆弱的、最不堪的。最像孩子一般那么温柔的，嗯，他是一个男性，嗯，这样丰富的细腻的情绪出来，嗯，其实我觉得是一个非常有勇气的一个做法。同时看到他的分享，也会让我觉得，其实我自己的情绪，我自己那些不允许自己或者评判自己的那些情绪，其实也是可以。分享出来也是可以去接纳他的，嗯，不知道这样的分享会不会让大家觉得其实没什么是不可以拿出来讨论，没什么是不可以直接去面对的，即使这么令人悲伤、这么所谓沉重的话题，他也可以直言不讳、直面的去写在他的书里，让更多人看到。嗯，不知道。那如果读啊听了这个故事，听了我的分享之后，你会有什么样的感受呢？嗯，欢迎大家留言在评论区里，或者去分享一下你的生活当中、你的经历当中，让你印象深刻的与死亡经历的一些交汇吧。好的，那今天就到这里啦，我们下次再见，拜拜。